1: Ah, je t'ai coupé la parole.
0: C'est, je t'en prie, ce n'est pas grave, c'est une discussion, on va, on va se permettre de parfois se couper la parole. <rire> très bien. Bon alors Félix, toi qui es un fin observateur de tout ce qui peut fâcher, faire rire ou remplir d'espoir,
1: mais toujours avec beaucoup de lucidité, comment te sens-tu aujourd'hui Je me sens très bien, je suis très content de, d'être à Paris. Ça fait quelques temps que j'étais pas allé, j'ai eu une année un petit peu, peu remplie, donc je suis content d'être là. Parce que tu es basé à Strasbourg, c'est ça Exactement, avec mes copains dans mon petit atelier trop mignon.
0: Mais tu arrives avec le travail, j'imagine, à te déplacer souvent, ou ça reste quand même très centré Ça va, Strasbourg.
1: parce que malgré le fait que j'avance dans ma vingtaine, j'ai encore mes privilèges de jeune, donc j'ai encore mon petit passe TGV Max, donc ça va, je peux aller voir ma famille.
0: Bon, génial, du coup, il faut, faut l'exploiter. Alors, ce fameux Félix, qui est aussi le personnage principal de ta bande dessinée, pour lui, c'est pas forcément facile de se gérer dans ce monde, et encore moins lors de crises existentielles. Et en, sait, en te lisant que, ta, que la planète est un élément central hein, de ta bande dessinée, tu ressens même une certaine responsabilité quant à l'impact de l'humanité sur l'environnement. Alors ma question, c'est est-ce que tu as réussi à dénicher des méthodes pour canaliser un peu tes inquiétudes face aux enjeux climatiques
1: euh, Je crois que tout le travail que je fais, c'est pour relativiser <rire> Parce que je suis pas du tout un. Non, là pour le coup, je suis vraiment pas du tout un exemple de de, ni de consommation ni de mode de vie particulièrement durable, surtout ces derniers temps hein, en... en temps de voilà d'inflation de début de vie professionnelle, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, j'essaye quoi. Je j'essaye de faire pas beaucoup de machines à laver, par exemple. Voilà. Mais bon, non non, je franchement, je galère. Je c'est la galère. C'est un bouquin qui est un peu en mode travail en cours, c'est pas du tout, euh, j'ai pas du tout trouvé de réponse. Ouais, bien sûr, mais c'est,
0: c'est pas évident non plus de, de les trouver ces réponses, mais au moins t'essayes de les explorer, j'ai l'impression.
1: Ouais, et j'ai, j'écoute plein de podcasts parce que je passe beaucoup de temps à ma table à dessin, donc j'ai largement le temps.
0: Ok, je comprends. Et euh, bah, par rapport à l'écologie, pour le coup, ou autre, hein, ouais. on peut ressentir souvent une contradiction, je trouve, entre ses valeurs et ses envies. Ouais. Est-ce que pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent, tu as réussi euh, peut-être à trouver les juste milieu Ou dans ce cas-là, si tu ne l'as pas trouvé, comment tu essayes un peu de l'atteindre euh,
1: Je ne suis personne pour dire à quelqu'un comment euh, organiser son quotidien. Je dirais qu'il <rire> faut peut-être euh, arriver à identifier tes, tes priorités. Quoi. Donc, euh, tu il mmh. faut arrondir les angles forcément à un endroit. Et euh, si tu as tes priorités en tête, et bah, tu, tu te dis « bon bah là... Euh, » Je fais un, par exemple, au début de l'année, j'ai fait un grand voyage que j'attendais depuis des années. Mmh. Voilà. voilà. À côté de ça, je, je suis pas. Euh, j'essaye de, 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 ouais, d'être un peu responsable sur le reste. Mais y a des, on peut, c'est, c'est ridicule si on commence à, à vouloir vivre dans la sobriété absolue, alors qu'on vient de, tu vois, d'un quotidien qui est archi, euh, maximaliste, avec qu'on a accès à tout, euh, on est habitué au confort. Euh, ouais, faut. faut vraiment, il faut faire des efforts là où c'est, ça te coûte. Euh, le moins et ensuite tu vas étape par étape quoi. Ouais, bien sûr. c'est un et truc sur le long terme
0: oui c'est ça, ça se fait pas du coup aussi du jour au lendemain ça se fait pas en, non, pas une, trop. Ac- en une action pas trop. ça prend du temps et c'est ça qui est intéressant c'est que ton album lui il est construit tel une succession de citations du quotidien de situations du quotidien pardon, souvent autobiographiques pour exprimer un peu les difficultés je trouve de faire cohabiter ces extrêmes mmh. et du coup ma question c'est un peu est-ce que savoir vivre c'est pas finalement savoir faire le grand écart entre tu vois ces sujets plus légers et ceux plus profonds que la vie peut offrir
1: voilà, moi, je suis très extrême de, okay. n- au quotidien, donc la neutralité, le, la nuance, c'est, pas, voilà, c'est sur ça que je travaille énormément, parce que je, je ressens, c'est ça qui, peut-être qui peut ressortir du bouquin, c'est que je ressens les, un peu tout avec la même intensité, mmh. extrême du coup, donc des choses qui sont complètement triviales, comme des, bah, des, grands, des grands questionnements qui, oui, là pour le coup, méritent d'être, euh, sur lesquels s'attarder euh, de façon un peu plus sérieuse, euh, et... Est-ce que c'est ça, savoir-vivre, c'est faire le grand écart euh, bah, Je crois que oui. Sinon, ouais. on ne peut rien faire.
0: <rire> Donc, il faut entraîner, il faut s'entraîner à être plus souple, finalement, entre euh, tout ça, ce, cette légère je, je crois
1: que le, c'est le mot d'ordre de, de la vie actuellement, c'est la, la... flexibilité. Ouais, <rire> L'adaptation, quoi.
0: <rire> Alors toi, comment t'essayes de l'opérer, ce grand écart Concrètement, qu'est-ce qui peut peut-être nous donner des idées
1: euh, Moi, je galère, hein, je galère. Et il, faut, euh, il faut parler à des gens, il faut bien s'entourer, il faut savoir... Euh, connaître ses propres limites, c'est que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Et il euh... faut aller voir le psy, quoi.
0: Ouais. <rire> oui, parce que bien s'entourer, euh, on peut faire, ça peut venir un peu convoquer la famille, les amis, mais aussi ouais. du coup, des
1: professionnels. Ah oui, des... évidemment, évidemment. Ah, ça, c'est, euh, c'est, ce que, c'est ce que je pense beaucoup de gens ont dit à, à ce micro. Il faut que ce soit remboursé par la sécu, euh, le suivi psy. Ouais. C'est vrai que 100% des gens sur Terre y aillent.
0: Euh, parmi les questionnements, bah pour le coup, liés à notre époque, hein, et là tu, tu, tu sollicites un peu ça, cet avis Tu mentionnes aussi, bah, avec humour, hein, la sollicitation du coup de ce psychologue ou de ce psychiatre mmh. Alors toi, de ta propre expérience, hein, quels sont les bienfaits que ça a pu t'apporter
1: <rire> bah, J'ai pas une super bonne expérience parce que j'ai arrêté de le voir okay. <rire> <rire> Donc le bouquin, c'était un peu, je l'ai un peu tourné en dérision parce que c'était... Euh... En fait, je m'écoutais parler quand j'y allais donc, parce que je n'ai pas beaucoup de mal à, à parler quand je suis chez le psy. Mais beaucoup, beaucoup, de, par contre, trop de mal à me laisser aller à mes émotions. Et du coup, euh, non, je m'écoutais parler. En fait, je gardais le contrôle sur la discussion. Mmh. Donc, c'est moi qui décidais de quoi on parlait. Et à la fin de la séance, bah, je, je sortais mes petits billets. Et puis, j'étais un peu en mode, ah non, il ne s'est rien passé. On n'a pas du tout avancé. Donc là, le truc actuel, c'est plutôt de se dire, trouvez-vous. Il T- faut tester peut-être plusieurs psys différents mmh. pour trouver, euh,
0: trouver celui
1: à, à, à ton pied. Eh bien, moi, je suis actuellement dans une non-recherche parce que j'ai décidé de me noyer dans le travail plutôt que de parler de mes émotions à ouais. un professionnel. <rire> Là, je me dis, bon, bah maintenant, j'ai un petit peu de temps, il va falloir peut-être y repenser, quoi.
0: <rire> Et à l'inverse, peut-être. Enfin, je trouve que le travail peut être de manière temporaire ou aussi un bon exutoire, tu vois, une sorte de technique pour se vider l'esprit
1: oui, non, mais complètement. Après, moi, si je fais de la BD Autobio et, et que là, j'ai fait deux bouquins Autobio dans l'année, ça, voilà, ça veut peut-être dire que j'en avais besoin. Après, mmh. la, la, la BD Autobio, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à faire de la BD tout court. Mmh. Et euh, ouais, le, c'est, le, c'est la page d'ouverture de Savoir-Vivre qui, qui dit ça. c'est... Euh, ce, ce personnage qui réapparaît, c'est pas anodin. Dans le, c'est, c'est pas du tout anodin. C'est un tampon dont j'ai besoin quoi, pour euh, me mettre à distance de, de ce qui m'arrive. Et. Euh, c'est bien, un temps, parce que voilà, le, c'est, c'est, c'est ce que je préfère faire et tout. Mais, bon, voilà. Il y a des fois où ça suffit pas de juste se, se couper et de se mettre dans son truc de tunnel de taf et... Bien sûr, ouais. Ouais. non Il faut que ce soit des choses qui se complètent et il faut avoir une, une hygiène de vie correcte, quoi, parce que se noyer au travail, c'est un truc de, de daron, de, de boomer, qui, qui est en mode oh, « Ah désolé chérie je rentre un petit peu tard, j'étais au boulot. » Bah oui, mais bah, évidemment, c'est, ça se met... C'est en, en, un peu un truc de sécurité aussi, hein, de se noyer dans le taf. Ben
0: bah oui, et tu l'évoques dans ta BD par rapport au monde du travail contemporain où tu questionnes hein, le fait de passer sa vie euh, à travailler pour finalement mourir avant d'en profiter. Alors, il y en a plein, je pense, qui nous écoutent, qui s'interrogent peut-être sur leurs emplois. Euh, que faire, tu vois, pour que son activité soit synonyme de plaisir et avoir le sentiment d'en profiter au présent
1: Ben, bah, moi, je suis un peu euh, dans un truc très confortable. Quoi. J'ai, j'ai très vite réussi à vivre de, de mmh. ma passion qui est la bande dessinée et c'est un métier qui est précaire par choix. C'est super bizarre. C'est, quand même, c'est, un, c'est un métier qui est, qui est difficile par essence mais il est, il est précaire parce que la chaîne du livre est un peu, bon, voilà, c'est un peu précis mais c'est un, c'est un métier où le, l'argent est très mal réparti. Mmh. Et, euh, mais c'est aussi un métier auquel t'accèdes parce que tu viens d'un, tu vois, d'un socle stable. On, c'est un métier qui est dangereux. Moi, je n'ai pas, j'ai pas peur de ne pas y arriver. Et du coup, bah, en ayant ce truc-là en tête, tu vas à fond. Euh, je ne vais pas dire aux gens euh, qui, euh, qui taffent pour euh, payer leur loyer, pour euh, entretenir leur famille. Ah, mais plaque euh, tout, euh, va faire ton truc que tu adores, euh, va faire euh, ton entreprise de savon euh, au, mmh. éco-durable. Mmh. C'est un, c'est, ça, c'est un, un choix que tu fais quand tu es en, en sécurité, que tu t'es, t'as préparé le truc.
0: Euh... Et qu'est-ce qui t'a permis d'être en sécurité, toi, pour te lancer ou en tout cas, qu'est-ce qui te fait te sentir toujours légitime de t'investir dans ce projet artistique
1: bah, C'est marrant, j'en parlais avec une copine la semaine dernière. Euh, je suis assez détaché. Euh, c'est trop bizarre, parce que je, je me mets en scène moi-même. Mais là, cette, cette dernière année, euh, le bouquin que je viens, de, je viens de terminer, tu te détaches euh, un peu émotionnellement de ton taf, alors que bon, bah, le, le, l'image de l'artiste, c'est un peu... Euh, un de, ah, ma vie, je mets tout mon cœur, toute mon âme dans le truc <rire> et, et puis à un moment, je me suis dit, bon bah écoute... Euh, c'est mon taf, c'est bien, je le finis. Et donc du coup, c'était en même t- je me faisais ces réflexions-là en même temps que je, j'essayais de m'aménager un peu plus de, de vie sociale, de mettre un petit peu plus en phase sur, sur ma vie sociale. Et euh, je ne saurais, saurais pas quoi te répondre parce que je crois que j'ai oublié la question.
0: <rire> ma, que, ma question, c'était pour celles et ceux qui se posent la question, du coup de leur, euh, sur, euh, pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur leurs emplois, Ouais. Tu vois, qu'est-ce que. Que faire pour que son activité, tu vois, ça reste du plaisir Tu vois, quels sont un
1: peu des petites décisions Mais Le travail, à faire. Le travail c'est, c'est jamais du plaisir. C'est vrai, tu ne <rire> prends pas plaisir à quoi on trouve de, on trouve de la, On trouve de la reconnaissance, on trouve de la validation. Et puis, oui, il y a une forme de plaisir qui peut sortir du travail. Mm. Si vraiment c'est un travail ouais, qui, a, qui, a, qui a du sens profondément, fondamentalement, le travail, c'est quand même quelque chose qui t'éloigne un petit peu ton de ce qu'on est censé faire sur cette planète. Quoi. Mmh. Qui est quoi <rire> donc, euh, Qui est, quoi qui est euh, manger, euh, être ensemble dans des endroits, <rire> être ensemble, manger et euh, survivre à l'hiver. Voilà ce qu'on est censé faire.
0: Ouais, savoir vivre, mais savoir vivre ensemble. Ensemble. Ouais, pour le coup. Alors, Ce qui est marrant, c'est que cet avatar, ce fameux Félix, donc, clairement il est autobiographique, hein, j'imagine oui, que et tu l'ajustes peut-être aussi avec des observations que tu fais tu vois, j'imagine qu'il est, il est produit par, ton, par tes réflexions personnelles, ouais. par ton vécu, ouais. mais est-ce que tu viens le décorer, l'orner un peu de d'autres
1: observations je le, euh, je le balade pas mal, je le, mets un, je le mets un peu en scène. J'aimerais que ce soit une version de moi qui soit... Euh, 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 souvent, je le, je, le, je le mets en scène de façon archi-agaçante. Pour pouvoir mieux rebondir avec les interlocuteurs que je, que je, que je mets en scène. Bien sûr, donc, ouais. il y a un, un truc un peu marrant qui se crée. Et des fois, je le rends un peu plus comme ce que j'aimerais, ce, ce que je tends à être. Un truc un peu euh, euh, plus maladroit, plus fragile. Et un, et un, peu, un peu plus simplet. <rire> parce, que, parce que quand tu dors pas bien la nuit, tu sais, des fois, tu aspires à juste te, pouvoir te vider un peu la tête. Donc, oui. euh, des fois, je le mets en scène un peu pour le me regarder, euh, moi, un, un peu plus loin, un peu avec un petit peu de distance. Oui. Et Tramada, il, il, ça va quand même, il est attachant Et il s'en sort Il s'en sort, <rire> oui oui Ah bah ça, oui oui, j'ai pas, mine de rien, je m'en sors, ça va.
0: <rire> et alors ce Félix, il a l'occasion d'avoir des tête-à-tête assez privilégiées. Eh bravo à super lui. guest. Il a des super guests. Parmi les différents guests qui, qu'on peut avoir, c'est la planète tout simplement. C'est un peu, ça fait un peu plantu comme, euh, <rire> comme image. Ouais, mais de... Je parle avec la planète Terre. Ouais, c'est mais en... présomptueux. Oui, mais en même temps, c'est assez intéressant. Et en même temps, elle ne t'épargne pas, cette planète, ouais. puisqu'elle est même parfois accablante avec toi, voire menaçante. Je pense à l'exemple du papier qui est nécessaire pour imprimer cette BD. Et du coup, elle le condamne d'être une cause de la déforestation ou même de son alimentation qui émet beaucoup trop de plastique. Ouais, ouais. Pour elle, en tout cas. Comment... Rapport à ta, comment ton rapport à la planète il affecte un peu ton, personnellement ton quotidien et qu'est-ce que, quels sont les outils que tu as trouvés à disposition que tu pourrais nous partager pour, ou en tout cas pour partager à celles et ceux qui nous écoutent qui sont un peu perdus pareil par rapport à ça
1: Il euh, bah, y, y a toute une partie du coup, qui parle de, de ce que j'essaye de faire au quotidien oui. pour, pour apaiser cette culpabilité en moi. Euh, non moi J'ai de la chance de vivre à Strasbourg qui est une ville qui va beaucoup moins vite que Paris et, euh, et où on n'a pas besoin de se déplacer euh, moi personnellement ni en transport ni euh, en voiture ni rien donc je suis bien avec mon petit vélo en fait il y a, y, a, y a vraiment ce truc de tu sais, ce mythe de la ville du quart d'heure où mmh. tout est accessible et y compris euh, le, le, toute la vie culturelle y compris la vie sociale y compris le travail et tout et euh, ça ça aide énormément à, à, à te dire ouais bon bah ça va je, cet hiver je vais mettre le chauffage C'était un peu en mode bon bah ça va c'est pas euh, la fin du monde mais c'est encore un truc le privilège de pouvoir vivre en centre-ville, travailler bien pas sûr, loin, avoir ouais. son petit vélo, sa petite vie, aller faire ses courses au marché. C'est un truc qui, est, qui, qui naît du privilège. Hein. c'est n'est pas une décision que tu prends comme ça, tu vois, quand tu es ailleurs.
0: Oui, bien pas. sûr. Et en même temps, pour, pour celles et ceux qui peuvent se permettre, mais on sait qu'il y a aujourd'hui, je crois que c'est genre un habitant sur deux est citadin, et même dans des grosses villes comme Paris, Lyon, tu vois, Marseille. Euh, est-ce que tu crois que le vélo peut être, par exemple, une première technique à instaurer dans sa vie, une alors, première méthode à instaurer.
1: Alors, le vélo à Marseille, bon courage <rire> Ouais, à Marseille, c'est dans voilà. ça, ça descend beaucoup À Lyon, euh, si t'habites à je sais pas quoi, là, je suis mal à Lyon, donc je sais pas, mais... Euh, oui, mais à Paris, mais par c'est, exemple, c'est, c'est tu vois Bah Paris, moi j'ai des potes, j'ai peur pour leur vie tous les jours, ouais. parce qu'ils sont en vélo <rire> du coup, mais mes copains à Paris, ils sont, très, ils, ils sont très vélo, mais c'est pas né de conscience forcément écologique, c'est né de la, euh, de la haine des transports en commun, ouais. en heure de pointe pour aller au travail le matin. Et ils ont la chance de, de, d'avoir le travail pas trop loin, donc ça c'est cool. Mais, euh, bah oui, non, mais le vélo c'est chouette.
0: En tout cas, toi, c'est, ça a été une, de, une, de, une des méthodes qui te permet de te sentir quoi, un, peu, un peu plus libre qui te euh... permet...
1: Je pas. Non, je suis hyper impatient, en fait. Donc, il y a un moment où même la marche à pied, ça commence à me frustrer. OK. Et euh, quand je viens ici, j'aime bien, je marche énormément. Mais, euh, mais non, non. Bah, après, c'est, moi, c'était juste c'est que comme je fais pas de sport, j'étais un peu en mode, waouh, un petit truc de sport, genre, Wouh, il reste tout à apprendre sur cette activité. Et puis, on peut partir en rando. <rire> il y a aussi le truc où, le week-end, tu peux aller te balader euh, dans la région, c'est cool. Mais sinon, euh, oui, pour le reste, euh, moi, je suis très accro aux gadgets et euh, des trucs qui font bip-bip et pouf-pouf. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Il y a des trucs... Euh, avant, j'achetais beaucoup, beaucoup de, de merde euh, sur Internet. Et enfin, moi, aujourd'hui Ah oui, moi, aujourd'hui. Et
0: parce que tu, tu culpabilisais de la recevoir, de l'acheter, de l'utiliser ou ah bah finalement...
1: tu, tu, Je rentrais, quand j'étais encore à Paris, je rentrais euh, dans mon petit appart et tout, il y avait euh, des sachets en plastoc. Tu voyais qu'ils avaient été tamponnés de tous les pays du monde. Ça venait de, mmh. de AliExpress. Et, et à chaque fois, c'est des trucs de merde enfin c'est, c'est, c'est terrible tu des trucs qui traînent dans des boîtes de, dans des boîtes dans des boîtes des trucs en plus que tout le monde aime un, un peu bien c'est genre le support de téléphone virgule le truc c'est c'est des merdes ça sert à rien d'avoir ça et je suis c'est très dur ça c'est mon, c'est mon grand travail oh, c'est, c'est Se défaire des gadgets à la con c'est dur <rire> et est-ce que tu arrives ah oui par contre j'en parle dans le bouquin aussi mais en fait je suis en train de faire le, je suis en train de décrire le bouquin mais bon, en euh... tout l'idée,
0: c'est, de, de, c'est surtout de pouvoir un peu euh, approcher les sujets, parce qu'on a toute la richesse des illustrations quand même, et des histoires, ouais. et des connexions. Mais l'idée, ouais, c'est effectivement un peu de ça. Il y,
1: y a des grands piliers. de, C'est quoi tes piliers de consommation quand tu es euh, jeune adulte Moi, c'était... Euh, j'ai eu ma première carte bancaire, mon compte bancaire, mes mmh. premiers sous. T'es en mode, je vais me faire plaisir, j'ai acheté des choses pas chères, c'est normal. Et... Euh... Et en, en déménageant, pas vraiment en déménageant, en faisant une école d'art où la fringue neuve n'est pas très à la mode, mmh. tu découvres du coup les friperies, et tu découvres Emmaüs, tu découvres Oxfam et des choses comme ça. Et du coup, bah, comme c'est le style, c'est malgré toi finalement que tu arrêtes de consommer euh, du neuf. Oui. Et euh, ça fait des vitres singles le dimanche et tout. Et du coup, bah, ça c'est un truc qui est assez naturel, qui n'est pas du tout une décision. Et là, en ce moment, comme je me suis noyé dans le travail toute l'année, ouais. eh ben, je porte les mêmes vêtements tous les jours. Je suis, j'ai un uniforme, littéralement, je ne change pas de vêtements. Voilà. Peut-être un, c'est un gain de temps. Un... Mais juste, ouais, je sais pas, je sais pas, parce que c'est sympa quand même de s'apprêter, c'est cool. Hein. Oui, après, oui, c'est
0: vrai, mais après, il y a peut-être, y a peut-être des, des contextes, effectivement, pour travailler, j'imagine, pour aller au, au bout d'un projet un peu d'écriture et de dessin, ça ne demande pas forcément d'être apprêté, mm-hmm. mais par contre, pour les dédicaces
1: ou les podcasts, Ah oui, j'en parlais avec une copine, on s'est dit, il est temps qu'on soit un peu beau en dédicace <rire> C'est parce vrai. Ouais. C'est... Mais ouais, tu vas en salon littéraire, t'as pas envie, euh, tu vois, d'être devant une, une gavroche kaki, tu vois <rire>
0: Ça peut être un style oh, très assumé. Horrible <rire> non, c'est les...
1: Horrible, ok <rire> Alors, tu parles,
0: de ton, tu parles de ta copine, euh, enfin, de tes amis et tout, avec lesquels tu euh, as l'air de pas mal discuter de ces sujets. Ça a l'air d'être commun à, à ton groupe, un peu d'amis
1: ouais, bah Oui, bah oui, en fait, on est dans mon at- En fait, j'ai, on a ouvert un atelier juste après nos études, qui se sont terminées en plein Covid-19. Donc, on, était un, on s'est dit, oula, on va peut-être pas commencer notre vie pro euh, chacun dans notre chambre euh, en sortant d'une, d'une pandémie mondiale. Oui. Et du coup, on a eu la chance parce qu'on est tous un peu des. Voilà, on, a, on, avait, on avait les, les moyens en fait, pour donner vie à ce truc-là. Et du coup, on a ouvert notre petit atelier qui est, qui est très mignon. Et on s'est dit, ah c'est cool, on va, on va être ensemble pour ce début de vie professionnelle qui va être évidemment mmh. un peu compliqué. On, ça ne démarre pas pareil en même temps pour tout le monde, ni dans les mêmes circonstances. Et euh, c'est archi important. En tout cas, moi, c'est le truc le plus important de, ma, de mon quotidien.
0: Bien sûr, oui. Créer un peu cette communauté, où tu vois, créer ce, ce groupe en tant que proche, quel rôle tu penses qu'il faut jouer quand quelqu'un de son entourage traverse pour le coup une crise existentielle Alors. Quel rôle tu as été amené à jouer ou quel rôle tes amis ont été amenés à jouer pour toi bah c'est, c'était, euh, c'est,
1: c'est marrant parce que les conditions de la réalisation du bouquin se sont fait du coup à l'atelier avec mes amis. Et euh, c'est marrant parce qu'eux, ils, ils sont beaucoup plus euh, ouverts, ils sont beaucoup plus matures émotionnellement que moi. Donc il y avait un truc où moi je me renfermais vachement. Et eux, ils étaient un peu, je sais pas, ils étaient inquiets pour moi, quoi, c'est mes amis, mais tout est très viscéral, en fait, on est amis, mais on est collègues, et on fait le même métier. Il y a un truc qui est où tout, plein de sentiments mm. se mélangent, et il y a du personnel, du professionnel qui se mélange. Et, et, euh, et moi, j'étais un peu en mode laissez-moi dans ma cloche. Et il y a des moments où je me disais, mais pourquoi tu t'es foutu en atelier avec tes amis si tu ne supportes pas euh, de sentir, tu vois, l'émulsion le, 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 ou le... Ouais, c'est ça, mais en tout cas, le poids émotionnel de chacun dans l'espace que vous partagez. Et, euh, et ça, c'est un truc que, qu'il faut travailler avec son psy. <rire> <rire> c'est, les, tes potes, c'est pas, ils ne sont pas là pour te faire ta psychologie à la longueur de temps, tu vois. Mais, mais ils ont été euh, très patients, en tout cas, avec moi.
0: Donc, c'est de la patience Tu étais déjà la première qualité. Euh, bah, ils,
1: ils sont empathiques, je pense qu'ils, je pense qu'ils m'aiment bien. Ouais. Moi, je les aime, moi, je les aime <rire> beaucoup. Euh, mais ils ont eu la patience ouais, de, de rester et puis de, de se dire bon, bah, il, va, il va y arriver, <rire> ça, va, ça va aller. On parle bien, quoi, c'est ça qui est cool, c'est qu'on parle bien.
0: Et puis le temps et l'histoire leur donnent aussi un peu raison, sur la patience et sur le fait que ça fonctionne et que ça s'apaise
1: Ouais, bah ouais.
0: Est-ce que ça s'apaise
1: Ça s'apaise, je crois. Euh, là, je suis en, là, je suis en plein dedans, donc euh, pas encore très apaisé. Mais euh, eux, ils m'apaisent.
0: Bon, donc déjà, c'est important de conserver euh, ce lien, fort d'amitié.
1: Oui, sinon ça sert à rien d'être là.
0: Ouais, bien sûr. <rire> Alors, tu parles aussi beaucoup de la famille, ouais. euh, qui fait partie intégrante de ta bande dessinée, et autour d'une notion euh, pas très fun mais qui est forcément importante aussi à traverser, c'est celle du deuil, exactement, ah ouais. du décès, ah ouais. qui crée, tu dis, j'aime beaucoup cette fin, une absence visible, un sentiment de vide. Ouais. Alors, est-ce que tu as développé une formule aujourd'hui afin de mieux vivre ces départs
1: Il euh, bah, y en a eu plein d'un coup. Donc, en fait, euh, tu, je suis pas très fort en deuil, donc j'en parle dans le bouquin, hum. pas très très fort en deuil, très très fort en déni. Et euh, dans ma famille, il faut pas trop, pas trop parler des trucs qui vont pas trop. Il faut pas trop dire euh, que ça va pas trop. Donc euh, bon, c'est euh, c'est un peu dé- c'est un peu délicat. Le truc qu'on a, qui est bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup, donc on est très soudé euh, avec mon frère et ma soeur, notamment. Mais euh, mais c'est difficile. Hein. Ça, c'est vraiment difficile. Chacun le fait à son à son rythme. Il euh, y a des gens de ma famille qui sont beaucoup plus, qui vivent beaucoup mieux leurs émotions, enfin, qui les vivent. Et moi, je me ferme automatiquement. Donc c'est un truc. Euh, ça, encore une fois, c'est, c'est pas un taf que je peux... Enfin, c'est un taf qui est très dur à faire mmh. tout seul, hein, dans, dans ton coin. Euh... Mais il faut prendre le temps de te dire, oh, « Bon bah, putain, là, c'est de la merde. » mmh. ah, ah là, c'est dur. Là, c'est... là, je galère. Là, je galère. C'est vraiment ça. Et de le dire, c'est bien aussi. De... J'ai beaucoup de mal hein, à dire, là, là, je galère. Là, j'arrive pas. Là, je... Ça va pas du tout. Je vais... Et le truc, c'est qu'il y a une sorte de dissocia... y a une dissonance chez les gens à qui je le dis. Parce que bah, comme je... je me lève tous les matins, je vais au taf, machin... Euh, ils sont en mode, bon, bah ça va, vu qu'il fait des trucs. Et en fait, à l'intérieur, je suis euh, à zéro, quoi. Ouais, un peu cassé. Tu te sens un peu cassé, ouais, mais ouais, finalement, il ouais. faut continuer, quoi. Le mais je sais pas quoi. faire autrement. C'est parce que, on me... pour moi, une personne active, c'est une personne qui, tu vois, qui persévère, machin. C'est vraiment ce truc-là. C'est. Tant que je persévère, tant que je me lève tous les matins, ça veut dire que ça va. C'est pas vrai. Ça, tu peux être complètement euh, dévasté et tout puis aller pointer au taf, euh, voilà,
0: voilà. Et est-ce que ça fait pas partie euh, de ces étapes du deuil finalement de, de conserver un rythme, une vie avec euh, des obligations Tu vois, peut-être que ça aide finalement sans s'en rendre compte. Tu t'imposes peut-être ça, mais finalement est-ce que ça aiderait pas
1: Mais moi j'ai pas. En fait j'ai j'ai, jamais, j'ai pas eu mes moments euh, dévastés à aller dans mon lit. Euh, mm. Je les ai pas. Donc en fait c'est ça qui c'est ça qui me manquait énormément. C'est euh, c'est la première étape où tu es genre dévasté quoi. Je je ne les vis pas, mais elles sont là-dedans, elles sont dans ma tête, je les vis au quotidien. Mais tu les portes avec toi pendant toute la la journée. Alors que si tu prends ce temps-là, tu te l'octroies, après, du coup, je ne vais pas dire que tu en es débarrassé, mais juste, tu as fait cette étape-là qui est assez primordiale et tu affrontes le quotidien avec plus de légèreté. bah, Plus de légèreté, mais bon. Mais c'est ce truc-là. Moi, je garde garde tout tout mon chagrin. pour plus tard, mais il n'y a pas de plus tard parce que ça, ça s'enchaîne. Donc c'est ça qui est assez compliqué.
0: Il n'y a pas de moment, tu trouves, où le temps fait qu'en fait, finalement, euh, tu réalises qu'ils sont plus légers, ces chagrins
1: et, c'est, et ces deuils. Si, si, bah, bah, moi, c'est dans des moments où, bah, là, tu vois, c'est, c'est la période des fêtes, donc euh, je, je, je vois plus ma famille. Et, euh, et on parle, on, c'est, c'est hallucinant, quand je suis avec mon frère et ma soeur et qu'on est genre les soirs de Noël, machin, tous les trois, on est en mode ⁇ Ah, ça va, machin !⁇ Et puis à la fin, c'est en mode ⁇ Bim, on a trop souffert. Oh là là, c'était terrible ce moment-là, tu te rappelles de ça et tout. Et c'est, c'est, c'est ça qui me soigne un peu, je crois. C'est, euh, c'est qu'on on partage ce chagrin-là, le même. Oui. Et je ne sais pas ce que je ferais si j'étais fils unique. Je, je pense que ce serait très, 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 très difficile.
0: <rire> ouais, ou à travers peut-être un groupe d'amis, pour le coup. Ouais, bah le. Qui prend le
1: relais. Peut-être. Ouais, bah eux, eux, ils sont merveilleux parce qu'ils. Ils sont là tous les jours. Oui. Euh, peu importe mm. euh, le, les circonstances, ils sont vraiment là. Et, euh, mais c'est vrai que pour le deuil, je pense que comme je le verbalise pas, ils se disent ah voilà, il doit un peu douiller quand même et il, c'est peut-être pour ça qu'ils pardonnent aussi euh, des réactions euh, extrêmes que mmh. je peux avoir, ils se disent ah, quel con, il, là il m'a archi mal parlé mais il, peut-être que c'est parce qu'il est en train de traverser une phase de merde quoi. Bien sûr, ouais, et alors c'est pas une raison, il faut être gentil avec ça. Oh oui.
0: <rire> Message de Félix. Soyez gentil avec vos proches. <rire> et est-ce que tu crois que le fait de partager artistiquement euh, ses peines, ses chagrins, ou d'évoquer ses sujets, ça peut faire prendre conscience à ses amis, à sa famille, aux gens en général euh, qu'il faut en parler Est-ce que c'est, est-ce que c'est une sorte d'invitation Est-ce que tu conseilles, tu vois, de, de finalement l'exprimer, peu
1: importe le ouais, format bah Le savoir-vivre, c'est vraiment ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses que j'avais besoin de communiquer hum. et que du coup, bah, je n'arrivais pas du tout à communiquer. Et je me suis dit, bah, c'était quoi ton outil avant pour, euh, pour mettre sur papier tes frustrations, euh, ta tristesse, euh, machin Bon, il y a dix ans, c'était... Euh, je me plaignais parce que j'avais été collé, euh, j'en faisais des, des articles entiers sur mon blog. Là maintenant, c'est un peu en mode euh, ⁇ ah, J'arrive pas à faire mon deuil et on n'en parle pas, pourquoi ?⁇ Et euh, non, non, mais complètement savoir-vivre, c'était euh, ⁇ je, je mets ça en dessin, ça a forcément trouvé résonance, euh, raison, pardon, résonné mm-hmm. avec des gens. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, après, c'est normal, les gens adorent ce que je disais avec mon éditrice ce matin. Euh, les gens adorent la vie des gens. Donc, mmh. en fait, euh, bah oui, tu exposes un, un gros bout de ton intimité, euh, d'abord sur les réseaux, ensuite dans un bouquin qui est dispo partout. Euh, oui, bah forcément, mon, mon vécu, il n'est il est, il est, il est pas universel, mais mmh. il, est, il, y a, il y a des questionnements là-dedans qu'on a tous traversés. Donc, euh, mmh. donc oui, le savoir-vivre, c'est un bouquin euh, euh, d'urgence, quoi. Pas... Oh, le terme. Oh le bouquin, l'urgence. Ah, ça, c'était une urgence, finalement, de coucher sur le papier, mes émotions. Euh... C'était thérapeutique. Ah, c'était... Mais mais vrai, c'était un peu. Oh, je, je crois, vrai, c'est... Je crois que c'est un là, morceau. On a de l'humour, mais en vrai, il y a un peu C'est un morceau thérapeutique, quand même. Hein. Oui. Euh... Bah, en fait, je l'ai fait quand j'ai arrêté d'aller chez le psy. Donc, ça ne veut pas rien dire, tu vois. Et finalement, peut-être que tu sous-estimes <rire> il a pris la le relais de ton psy. Il a pris le relais. Mais en même temps, tu vois, si j'avais continué à aller chez le psy, peut-être que j'aurais pas... je ne serais pas à ce micro aujourd'hui et je n'aurais pas fait ce livre. Donc...
0: Et peut-être que le psy devait venir sur ton parcours juste pour ce temps-là. Tu sais quoi je
1: vais, je vais y retourner en janvier et je refais refaire un deuxième livre.
0: Je te souhaite que ça. Je vous le souhaite, en tout cas. <rire> et alors, Pour revenir, à, tu parlais de ta famille, euh, enfin, j'appelle ça ta famille, mais c'est un peu une famille, tu t'es construite, une famille euh, plus artificielle, plus digitale, que celle d'Instagram, ouais. euh, où tu distilles, pour le coup, ces tranches de vie décalées. Est-ce que, quels sont les bénéfices de le faire à travers une plateforme, tu vois, comme euh, TikTok, Instagram, ou à travers une newsletter, demain Qu'est-ce que ça peut apporter
1: euh... Alors, bah moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce truc de distance, mmh. <rire> déjà, mmh. euh, parce que t'es moins timide de montrer tes dessins à, à un chiffre qu'à des copains. À ton... mmh. Par exemple, moi, je montre pas beaucoup mon travail à mes amis à, à l'atelier, parce que je vais dire un truc horrible leur avis compte beaucoup plus que des inconnus sur Internet, parce qu'ils me connaissent, parce qu'on partage, ils me connaissent pour de vrai. Sur Internet, les gens ne me connaissent pas. Je, je choisis ce que je leur montre de, de moi. Et... Euh... Et il y, y a ce truc merveilleux où, où... Moi, je suis... Mon personnage de BD, il est né sur Internet. Il, il, c'était day one sur, sur un blog. Et, euh, et il est revenu comme ça. Donc, il y a un truc, un truc de continuité où je, où je me suis demandé aussi pourquoi tu as besoin autant de ce lien avec euh, ces gens sur Internet J'ai un besoin mmh. de validation de ouf, quoi. T'es, je me dis, bon, ben bah, voilà, ça veut, dire que ça, ça veut dire que j'ai le droit de faire ce métier si euh, Machine m'a dit c'est super. Tu et, bah, j'en ai besoin, pour de vrai. C'est c'est un truc de fou quand pendant le confinement par exemple j'étais au fond du gouffre <rire> et, euh, et j'ai recommencé une petite BD j'avais fait une petite BD de fiction qui s'appelait Angelica un oui. personnage que j'aimais trop et, euh, et je me suis, et j'étais vraiment au bout mais au bout et je me suis dit bon bah qu'est-ce qui te fait du bien et bah c'est la gentillesse des gens sur ta, de ta communauté quoi mmh. et donc j'ai commencé à faire ma petite BD tous les jours tous les soirs pendant le confinement et ça m'a vraiment 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 permis de traverser le truc quoi euh, tous les soirs les, les gens qui en commentaire qui me disaient ah putain c'est génial trop content de retrouver ça tous les jours euh, tu dis ah putain a, ça fait ça fait sens ça résonne avec les gens c'est bien il oui, y a un écho, quoi, hyper quoi, important pas, non, non hyper important hyper mmh. hyper important et euh, si demain ça n'existe plus euh, je fais en sorte de de me préparer de, voilà, le, le faire un bouquin papier c'est aussi toucher un autre public oui. et, euh, et puis les rencontrer pour de vrai en dédicace c'est, c'est, la, la... c'est un peu ce pourquoi je fais de la BD quoi. moi je fais de la BD pour, euh, un peu pour les gens quand même
0: oui c'est finalement c'est peut-être un, un média artistique à travers on a le moins de ressentis directs les gens l'achètent et l'emportent, donc la dédicace permet peut-être cette confrontation dans ouais, le présent. Bah c'est,
1: quoi. c'est super touchant. De, t'as une personne qui a pris le temps de le lire, qui l'a peut-être partagé, qui a mm. et puis qui, qui arrive te voir et c'est un peu cringe, mais c'est trop mignon et euh, et puis il y a des moments où c'est trop touchant, quoi. C'est hyper émouvant des fois. Mm. Et est-ce que ça te permet de te sentir moins en décalage, du coup Ouais. Ok. Ouais, je, tout simplement. <rire> ça sera. Un oui. Je me sens pas particulièrement en décalage. C'est ça le truc aussi, c'est que. Il y avait, il y a vraiment eu des moments. Ça, c'est pas, peut-être parce que je, je, j'ai un ego euh, pas possible, mais il y a des moments où je me suis. Dit, mais pourquoi les gens ne sont pas dévastés comme moi et c'est, Mais je pense que c'est un des symptômes de, de, ce que, de ce que j'ai, c'est de se dire mais pourquoi les gens ne sont pas, sont pas dévastés comme moi Vous vous rendez compte ou pas c'est, c'est vraiment, j'ai envie de secouer les épaules de tout le monde et de leur dire allez ah ouais, Alors que même moi, j'ai pas accès à, à ce qui se passe vraiment. C'est, c'est juste mon biais. Mais euh, des fois, il je je, y avait des moments où je me disais mais c'est pas possible. On devrait tous être au fond du gouffre. Mais si on mmh. fait tout ça. On, va, on arrête de vivre, ça ne va plus fonctionner. Il faut qu'il y ait un petit peu de, de nuance, tout Oui, simplement. Et pour
0: certaines et certains, ça peut être une technique de protection. Tu enfin, vas de ne pas l'assumer, mais pour autant qu'il ait de la Ah ça, ça va, ça va. Non mais oui, il attends... ah, fait beau bon aujourd'hui.
1: Ah.
0: <rire> bah nous, Catherine, il... il fait moins 12 et il pleut. Il oui, oui, tu vois, c'est le fait qu'il peut. Parfois, on peut chercher, en tout cas, essayer de se Un peu de parcimonie, rassurer.
1: un peu de parcimonie, c'est juste ça. C'est de se dire, ah, oh, je suis dévasté mentalement, mais j'ai un toit sur la tête et je vis de ma passion avec mes amis. C'est quand même formidable sur le papier.
0: En tout cas, oui, valoriser un peu ce qu'on a. Voilà, il faut ouais, valoriser ce ouais, qu'on a, ouais. c'est
1: un travail important à faire quand même.
0: Et, euh, et en tout cas, c'est vrai que je parlais de décalage, parce que tu l'évoques un petit peu dans, dans, dans ta bande dessinée, euh, par rapport aux normes un peu de notre génération, notamment avec le mariage, l'accès à la propriété ou l'emploi sécurisé. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui est-ce que tu as cette BD ou qu'est-ce qui te permet de te sentir, pour le coup, euh, moins à suivre ces injonctions
1: alors, j'ai eu de la chance parce que je suis artiste, <rire> on va dire que je suis artiste. Ouais. Je fais des études d'art, donc j'ai été entouré de gens qui me ressemblent. Mmh. Euh, et en fait, euh, la, petite, euh, la petite vie que j'ai à Strasbourg, elle est belle, elle est... On, on se ressemble. Donc en fait, on, on est collectivement, on sent moins en décalage. Mmh. On se sent en décalage parce qu'on a choisi ce chemin de vie et que du coup, on est en décalage avec euh, l'idée de, du reste du pays. Mais en fait, on, <rire> en fait, on est bien entre nous et tout va bien. On est en décalage ensemble, donc c'est très bien. C'est ça, c'est ça le truc de communauté. Dans la communauté queer, euh, moi je suis content, Et, voyez, on, on se défait beaucoup plus facilement de cette culpabilisation autour de, du fait de fonder une famille, de se marier, de faire des enfants, euh, quand on est beaucoup à la partager. Cette, ce, tu vois ce, ce, ce truc là après le, le la parentalité choses comme ça je t'avoue j'y pense pas j'y pense pas au quotidien parce qu'il y a des milliards de choses à faire avant bien sûr ouais. <rire> et, et, puis, et puis il y a un aspect financier mais je trouve ça un peu con de parler de l'aspect financier alors que c'est un métier qui est certes et précaire mais que j'ai voilà je l'ai déjà dit en début de podcast que j'ai eu la chance que j'ai la chance de faire oui puis
0: tu te donnes les moyens aussi pour pour le faire quoi
1: oui 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 mais il y a des moyens qui sont un peu là des, de base aussi il y a une facilité à accéder à une grande école publique, machin. Voilà, c'est pas. Il c'est n'y pas, a, a pas de méritocratie de machin. C'est juste en mode est-ce que j'ai eu la, le bon terrain pour développer ce qui me plaisait Est-ce qu'on m'a accompagné à, à, à tard l'époque pour, pour faire ce que j'aime aujourd'hui tu vois
0: oui, oui, et tu trouves que tu as été bien accompagné très, J'étais
1: fait, très bien accompagné.
0: Quels serait, tu vois, si on a, des, on a forcément des parents ou des futurs parents un peu qui nous écoutent. Ouais. Ça serait quoi les. Pas les conseils, c'est toujours compliqué de donner des conseils, mais quand même, tu vois, des recours ou des pistes un peu de, de réflexion bah. sur quelle est la bonne attitude ou le bon comportement à
1: adopter <rire> pour J'adore C'est ah. la seule fois de ma vie que je donne des conseils en parentalité, c'est. Eh bien, bah écoute, ah ça là sera là la, la, la seule élimination qui a
0: l'occasion. Donc, <rire> vas-y, on t'écoute.
1: Euh, j'ai adoré, moi, parce que mes parents m'ont très vite suivi dans. Ils ont très vite compris, peut-être aussi, ce qui me faisait plus plaisir que les autres activités. Ils m'ont inscrit à des milliards d'activités donc pour un peu tâter le terrain. Ils ont vu que je ne serais ni sportif, ni musicien, ni euh, scientifique. <rire> et, euh, et quand ils ont capté que je que je faisais beaucoup de BD et que je ça, ça me lassait pas et que c'était hyper galvanisant, <rire> ils m'ont inscrit dans un club pour faire du truc sur ordi et tout. Bah, j'en parle dans le prochain bouquin mais faut, là on parle de celui qui est ah, fait teaser. Là, ouais, ah teaser ouais je tease un peu et euh, mais j'ai juste c'était, c'était c'était c'est le point sur lequel ils ont ils ont fait aucune concession. Ils ont dit let's go, let's fucking go genre et puis mon père il, il est assez euh, je ne veux pas dire qu'il est carriériste, mais il est très... Euh, ouais, si. <rire> et du coup, euh, quand il a vu qu'il y avait du potentiel, il s'est dit, ça y est, let's go, euh, collège, machin. Après, ils m'ont dit, tu vas aller dans un lycée spécial. J'aurais dit, non, je vais être avec mes potes. Mais après, du coup, finalement, en études supérieures, j'ai réussi à rentrer dans des trucs publics. Donc, c'était super. Et, et, euh, et ça, c'est parce que j'ai été hyper accompagné il y a... Si j'avais des parents qui me disaient « Ah, mais fais un truc euh, qui a du sens euh, !» C'est super compliqué. C'est peut-être pour ça aussi que je me pose moins de questions. Maintenant, quand je fais une BD, je, suis un peu en... je me pose moins la question que, de, que certains de mes proches sur « Ah, est-ce que ça va plaire ?» ah j'ai... C'est, c'est... Moi, j'ai, pas... j'ai beaucoup moins ce problème parce que je, j'ai eu cet accompagnement dès le début. C'est cet encouragements dès le début. Donc, je veux... encouragez vos gosses, encouragez vos gosses. Même s'ils si, même, si traversent l'adolescence et qu'ils sont super bizarres et moches pendant l'adolescence... <rire> euh, si vous sentez qu'il y a un truc qui les anime, euh, allez-y à fond, soutenez-les à fond.
0: Et alors, est-ce que c'est plus facile tu te Même trouves... si ça fait pitié.
1: <rire> ouais, en tout cas,
0: c'est une phase d'exploration qu'il faut soutenir, en tout ouais, cas. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu dirais que... Est-ce que ton adolescence a été facile ou un peu plus compliquée Est-ce que tu trouves que tout s'arrange avec la vingtaine ou, au contraire, que c'est peut-être plus compliqué que la vie d'adulte <rire> en devenir Quelle
1: question euh... Le collège et le lycée, quand t'es, quand t'es homo et pas out, euh, pas ouf, hein sympa. J'étais bien entouré, j'étais avec mes copains et tout, donc ça va. Mais pas ouf quand même. Oui. C'est quand même un endroit où, où tu te fais harceler, euh, voilà, où tu te fais euh, mettre de côté et tout, euh, réprimander. Mais non, franchement, le lycée, c'était bien. J'étais sur la plastique avec mes copains, c'était cool. Franchement, le lycée, c'était bien. Le collège, qui aime le collège enfin, Les gens qui aiment le collège, <rire> franchement, aujourd'hui, je, c'est menaçant pour moi. Des gens qui, qui parlent du collège avec euh, nostalgie. Vous avez un problème. Ouais, ou peut-être que
0: l'après la était plus compliqué pour d'autres raisons, peut-être, mais finalement, peut-être que c'était ouais. finalement plus ouais. fondu ou discret, euh, tu vois, au collège, et que ça leur a permis... Après, de... je, pas,
1: je pourrais pas te dire si euh, ce que je vis maintenant est mieux que mon, que mon lycée-collège. Je ne sais pas. Je pense que si, quand même.
0: Cas, Parce la que la quand, tu,
1: quand tu deviens un peu qui, t'a, qui t'avais prévu d'être, ouais. <rire> quand tu, maintenant, tu as le droit d'être vraiment qui t'es. Bon, tu t'enlèves quand même un, un gros truc du bide, quoi. Oui, ça soulage quand même, non Un ouais, peu, Ça, mal, ça permet de s'alléger, je trouve. C'est pas mal. Par contre, ça met plein de place pour le remplir de plein d'autres choses. Malheureusement. <rire> Comme quoi Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui... Comme qu'est-ce qu'il a... Comme l'anxiété. <rire> est-ce que t'as des techniques Comme le deuil, plein de deuil, plein de place d'un seul coup. Non, j'ai pas de technique pour l'anxiété. Il y en a c'est une vrai... dans le bouquin. Il y en a une dans le bouquin. Qui est, qui La technique du papillon. Ah, est-ce que tu veux bien nous la partager Alors, tu mets être... tes bras en croix, comme si tu, tu allais te faire craquer le dos par un proche. Oh, ouais. C'est super, fait le vos amis aussi, craquez le dos. Je ne sais pas s'il y a des ostéos qui vont, me, <rire> qui vont m'engueuler. Euh, et tu, tu, tu te rassures tout seul comme ça, en tapant sur tes épaules Le tapping, quoi, un peu le... Tu te, tu te, tu te rassures comme si tu avais un pote qui était en mode ah, « ça va aller, mon grand, ça va aller », c'est vraiment ça. Et euh, des fois, je le fais, et des fois, j'oublie de le faire, et du coup, je panique... Et... Je gère très mal ma respiration. Respirer, Tr- c'est bien, je crois.
0: Respirer, c'est bien. Je, je crois que c'est bien.
1: Je crois que c'est bien. Non, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je bois plein d'eau. Je suis en apnée à mon bureau en mode comme ça. Et après, qu'est-ce que je fais Rien. Je j'écoute des sons binauraux. Euh, c'est de, quoi, alors ça veut dire C'est des, des musiques pour se concentrer. Et il paraît que c'est suringénieré pour te mettre dans un état de concentration intense. Sur
0: des fréquences un petit peu RTN spécifiques, c'est
1: ça bah Oui, c'est ça, je crois. Et il euh, euh, y a des compositeurs qui font des, des choses spéciales, qui te mettent dans un, un certain mood. Mmh. Et donc, du coup, des fois, quand je, quand je sens que je suis en train de partir, je me mets un petit son binaural. C'est agréable. Et le bruit, tu sais, le bruit marron il y a le, 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 bruit blanc. le bruit blanc Et le, bruit, le marron. bruit marron Et le bruit marron, c'est un peu quand tu es dans le TGV qu'il n'y a pas de bruit. Très agréable. C'est voilà. rare, ça berce. Oui, euh, sans bruit. Oh oui et sans retard, XD. <rire> TGV Max. <rire> euh, non, non, j'ai pas t- Là, tu m'as quand même demandé beaucoup de techniques depuis le début de Ouais, la, mais voilà, de je l'émission. trouve
0: que la musique, euh, tu vois, c'en est une. Oui. Euh, finalement, la communication, quand même, avec tes frères et sœurs, euh, oui. se créer une communauté. Oui. Je trouve que finalement, tu vois, tu les... Elles sont assez... C'est des pistes. Donc, ouais, que, c'est des pistes, parce que Parce que
1: je ne je, je viendrai jamais <rire> donner des leçons de vie. C'est pour ça que le bouquin, il s'appelle Savoir Vie, c'est un peu en mode... Bah, qui suis-je pour dire aux gens comment vivre alors que moi-même je gère la mienne d'une façon relativement catastrophique euh... Mais voilà, c'est histoire de se rassurer collectivement.
0: Ouais, et puis c'est en fait c'est ça aussi, c'est un peu tu l'exprimes, c'est savoir vivre sans mode d'emploi. Bon courage. Voici les outils. On les connaît pas forcément,
1: mais on se débrouille avec. quoi. C'est ça. On a, c'est que tout le monde parle de plein d'outils. Il y a plein de trucs à tester. Test, tu verras mm. ce qui te va ou pas. Globalement, pas grand chose marche à part des professionnels. <rire> L'aide d'un professionnel. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Sinon, tout est un peu poudre de perlins, pam, Non, c'est vrai. C'est, et pour le
0: coup, aujourd'hui, de, il y a des ajustements, enfin, il y a des propositions qui sont faites un peu concrètes pour pouvoir aussi euh, prendre en charge, enfin, la sécurité sociale puisse prendre oui. en charge un nombre, je crois, de 6 ou 7 séances, je ne vais pas dire 8, de bêtises, 8 séances. Crois. 8 séances. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre accessible aussi ce soutien psychologique. Les établissements scolaires, maintenant, doivent proposer aussi un peu à travers les infirmières ou, ou d'autres présences. Ah, Donc c'est, c'est vrai c'est que important. c'est, ouais, c'est important. Pense. Surtout quand oh. on sait la difficulté du coin. Les ados,
1: les blessés, quoi. mais les pauvres ados là, qui... mais les ados qui ont, qui, avaient... qui étaient ados pendant le Covid, même qui étaient enfants pendant le Covid, et qui là arrivent dans ce truc de surstimulation sociale, alors qu'ils étaient genre trois ans globalement mmh. chez eux, à un moment où c'est archi-important de sociabiliser. Cata, euh, évidemment qu'ils ne vont pas bien. Sauvez la mmh. Gen Z, <rire> sauvez, les... sauvez la Gen Alpha, <rire> et les bébés iPad, sauvez-les <rire>
0: Les bébés iPad,
1: c'est vrai. <rire> les pauvres. Il passe un écran à un écran, mais genre tu sors plus, donc c'est, c'est terrible. Ça non, se... non, il ouais, faut c'est... les sauver les bébés iPad.
0: J'espère que du coup, peut-être nos, nos podcasts aideront en tout cas alors, à les faire se sentir, euh, se sentir mieux. J'espère. Alors parlons avenir, parce si qu'on va arriver à la fin de ce podcast, euh, Félix. oui. oui. Déjà. Euh... On va quand même y croire à l'avenir. Hein.
1: Oui, on oui, oui, d'accord. oui, oui. Ah non, moi je suis archi content. Non, mais c'est trop bien. Là, mon année, euh... bon, de côté professionnel, se passe bien. Oh ouais. Et du coup, j'ai hâte de, d'aller en festival et de voir tous mes proches. Ça va être super. Non, j'ai
0: hâte. En festival, quel type de
1: festival euh, bah, à Angoulême le festival de BD, okay. en janvier. Et après, il voilà, y a des de salons dans l'année. Mais euh, globalement, c'est ça qui m'excite le plus. C'est de me dire, ah, c'est bon, c'est la première année où je vais faire ce métier pour de vrai. Quoi. Mm. Ça, c'est trop bien. Et, euh, et pour le reste, de quoi Non, je ne sais pas trop quoi d'autre.
0: Bon, en tout cas, je trouve que... Les bandes dessinées, enfin maintenant de plus en plus en plus les, des romans graphiques, sont aussi, je trouve, pour moi, je sais pas ce que en penses, des manières un peu aussi parfois de se sentir mieux.
1: Tu vois, bah, avant, bah, il y avait... C'est, c'est marrant, j'en parlais avec mon éditrice ce matin aussi, c'est que euh, c'est juste qu'il y a des thématiques et des façons, des, des bouquins, en fait, qui avant n'étaient pas illustrés, mmh. qui maintenant euh, investissent un peu le champ de l'image et de la bande dessinée. Mmh. C'est tous les sorts depuis dix ans de la non-fiction qui a fait exploser le marché du, de la bande dessinée. C'est la non-fiction, c'est qu'en fait, bah, tu peux raconter, tu, c'est extrêmement plus clair et diffusable à un plus grand nombre, de parler de, complexe, de trucs complexes. Tu vois, le bouquin de Benjamin Adam euh, euh, de Piketty, là, Capital et idéologie, mmh. euh, c'était une des meilleures ventes l'année dernière, parce qu'il y a cette facilitation graphique qui a été faite, et c'est comme ça que tu peux ouvrir le, tu vois, un, un, le champ thématique de façon exponentielle, hein, et du coup ramener tout un nouveau lectorat à la bande dessinée, et ça c'est trop bien.
0: Oui, ça permet peut être de pour le coup reconnecter avec les générations euh, qui sont les plus jeunes, tu vois qu'il n'y a pas tendance à, 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 à peut-être du coup explorer. Ah non, du... moi je trouve que les,
1: les jeunes ils lisent énormément euh, et ils ont ils arrivent à la lecture de façon euh, différente. Y a, là il y, y, y a un autre truc, un autre aspect de la littérature qui a explosé, c'est la, la young adulte, la, la dark academia machin, toute la ça la... la dark bah, academia. C'est, c'est de la littérature pour adolescents. C'est des euh, souvent c'est des romances, mais ça se passe dans des dans des des mondes un peu fantastiques. Euh... Ou, euh, ou de la SF ou tout comme ça c'est euh, des, des grandes sagas c'est des, à chaque fois des gros bouquins hein, qui créent un, un engouement de fou euh, les teen novels c'est vraiment euh, tu vois c'est, c'est, ça a démarré un peu avec Twilight et Hunger Games et tout et maintenant ça représente une énorme part du marché et ça, fait, ça amène les ados vers la littérature en général et ça c'est trop bien ils lisent énormément c'est un truc de fou
0: et j'ai l'impression qu'on donne de plus en plus de place on met, en tout cas on met la lumière aussi dans cette nouvelle, à, euh, à d'autres émotions parfois plus sombres telles que l'anxiété, ouais, la dépression. Ouais, et ouais, ça, je, je pense t- que ça doit aider. Je ouais, pas... ça c'est
1: un, c'est un truc. Est... Mais ça c'est, c'est aussi un truc de, de, de prise d'assaut sur TikTok de ces problématiques-là, mmh. mais lié aussi au contexte dans lequel les gens sont ados aujourd'hui. C'est ça aussi. Hein. Et donc euh, oui, oui. Non, mais moi je suis très content que le dialogue s'ouvre comme ça. Euh, il, il faut, maintenant, il faut que le, les institutions préparent l'accompagnement parce que mmh. euh, bon. Voilà, on n'est on est, on est, on est que soi-même, donc <rire> à un moment, quand tu as besoin d'aide, tu vraiment besoin d'aide. Ouais, Il voilà. faut savoir où la trouver, euh, la bonne aide.
0: <rire> Bien sûr, oui, oui. On en a un peu listé quelques-unes, mm. je trouve, des manières, un peu de, de quelques pistes de réflexion, comme tu disais. Euh, alors, la vie, elle offre pas mal de défis, ça clairement, on le sait. C'est quoi un peu, toi, les, les stratégies pour tes prochains défis Quels sont un peu les prochains défis que tu as envie d'avoir en 2024
1: euh... Bah, je, j'en veux pas, cette année. <rire> non, c'est vrai, ouais. je suis crevé. Euh, non, j'en veux pas. Je veux de la douceur et de la euh, tendresse et de mm. l'horizontalité. J'adore ce terme. Très, euh, très air du verso, oh, très c'est... chic. <rire> non, j'ai, là, cette année, j'ai envie de j'ai ralentir un petit peu. Euh, je vais voir comment je fais financièrement pour ralentir, parce que, mm. voilà, c'est quand même au, au, au compte goutte euh, Non, j'aimerais bien euh, écrire beaucoup cette année. J'aimerais faire un écrire de la fiction, écrire un, album, un nouvel album, mais euh, je vais prendre le temps. Donc, donc ça prendra c'est le l'année ça
0: de prendre. la dégustation, un peu de l'appréciation de tout ce que tu as bah, aussi.
1: Bah, peut-être c'est... oui, bah, j'ai un autre bouquin qui sort le 1er mars. Donc en fait, dès le 1er mars, on repart en cycle okay. de promo euh, relative, quoi. Mais comme c'est mon année où j'aurais fait, ouais, 2024, j'aurais deux bouquins en librairie euh, quasi... Enfin ouais, voilà, quatre mois d'écart, euh, j'aimerais bien voilà, bouger, mm. donc euh, rencontrer euh, mes lecteurs un peu partout, ce serait chouette. Et puis, euh, m'aménager du temps euh, pour euh, préparer la suite. Et pas tout, pas tout enchaîner en bloc.
0: Super. Et alors, sur ton site web, felixovar.com, on peut retrouver tes... Il est cassé,
1: mon site. Il est cassé. Il est cassé, il est cassé mon oh. site, il faut aller sur mon Insta.
0: Sur ton Instagram, nous, du coup, je le rappelle, l'Instagram, c'est felixovar, A-U-V-A-R-D. Et du coup, j'en profite, Félix, pour te remercier vraiment infiniment d'être venu dans Graines de Métamorphose.
1: Eh bien, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Trop bien. Alors, je rappelle euh, pour tous nos auditeurs et nos auditrices que ta nouvelle bande dessinée, Savoir vivre est disponible aux éditions Robert Laffont et on te retrouve aussi sur Instagram. À bientôt, Félix.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Charlie Head